0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu trouxe um convidado inédito a gente repete muito convidado nesse podcast mas hoje eu trouxe um convidado inédito que além de convidado também é ouvinte trouxe o um grandíssimo amigo meu chamado Joab, antes da gente entrar né, no assunto, como todo mundo já sabe sobre o que a gente vai falar, que o título está aqui dizendo, antes de tudo Joab
1: por favor se apresente. Oi gente tudo bem? Bom, eu sou o Joab como a Nana disse, sou amigo dela e essa é a minha classificação é <risos> vocês estão acostumados aqui a receber gente aí que tem livro escrito, mestre né, em de determinado assunto, gente com CD gravado, gente que prega na igreja, gente com mil classificações, gente verificada nas redes sociais. Eu só sou amigo da Nana e tenho o privilégio de, por enquanto, dividir, né, morar na mesma cidade que ela. Enquanto ela não casa, ela tá aqui no nosso querido interior aqui, Campo Lico Paulista. E é isso, a Nana, é que a gente se conhece teoricamente desde a adolescência, mas ao mesmo tempo não lembra <laughs> E aí, o um amigo em comum fez a gente retomar a amizade aí nos últimos, sei lá, cinco anos, Mesmo seis Kawana, anos. Kawana, caso você
0: ouça isso. Kawana e Ander
1: Kawana e Ander, Porque o Kawana... Anderson não sei. Quando o Anderson sumiu, não ouve mais nada, é. não fala mais comigo. Kawana foi a que chegou do trabalho e trabalhava comigo. Ah, eu conheço uma pessoa da sua cidade. Ah, ela falou que te conhece. Foi sério? Não sei. Aí depois Não, é <risos> óbvio
0: que a gente se conhecia Tipo, pelo menos um sabia que o outro existia, porque é. Campo Limpo é paulista. É, tem isso. Tem cinco pessoas
1: morando. É. Não é, depois, a gente, todo mundo se conhece, os amigos e como são todos esses. Uhum. E é isso.
0: Bom, enfim, vamos lá, minha gente. Estamos aqui para falar sobre um dos meus filmes favoritos da vida. Se você me pedir pra fazer uma lista de top 5 filmes, esse, esse filme sempre vai estar tá ali em alguma posição. Às vezes varia, tá no primeiro, às vezes tá em quinto. Mas ele sempre vai estar tá ali, que é A Chegada. E aí eu sei que o Joab gosta muito desse filme também, por isso eu chamei ele pra estar tá aqui pra conversar com a gente. Já aviso que a gente não conversou sobre nada desse filme até esse momento, então pode ser que isso aqui esse episódio tenha 5 horas, pode ser que ele tenha 10 minutos. É não sabemos como essa conversa vai fluir, só sabemos que um ou outro ama o filme. Hum. E é isso. E aí você tá aqui se perguntando, mas o que diabos é esse filme? Esse filme, como explicar a <risos> chegada? Cara, ele é um filme que, por incrível que pareça, né, ele tem uma bilheteria muito grande pelo tema dele, assim, ele é um filme que tem uma linguista como protagonista e chama A Chegada, porque chegam 12, tipo, OVNIs, assim mesmo, na Terra, né? Então ele é uma ficção científica. E pra se comunicar com, esse, com essas criaturas que estão dentro desse OVNI, que parece um... sei lá, um negócio comprido, assim, ele me lembra muito... Aquele negócio de 2001, sabe? Esqueci o nome. dizer é no espaço. que sei, é... sei. O monolito. Ele, ele, ele me lembra muito o um tá monolito. É, exatamente. Né? É. É. E aí, me lembrou muito. E aí, é um livro que eu gosto muito também, então. Já pra mim, a primeira referência já foi boa do filme, assim, é. né? Talvez tenha sido uma referência,
1: né? Do e para pra fazer. É bem possível,
0: é bem possível. Porque, né? Os dois falam sobre... Fora, vida fora da Terra e tudo mais, Sim. enfim e aí chegam esses tais desses doze, no meio de tipo em diferentes nações, né, e aí eles precisam se comunicar com esses extraterrestres e aí eles chamam a, a queridíssima Amy Adams que eu uhum. amo, maravilhosa e a, é, a personagem dela chama Louise e aí ela é tipo a maior linguista do mundo <risos> E aí eles querem a, a guarda nacional, né? Tipo, o exército, o exército, exército. chama ela uhum. pra, pra tentar essa comunicação. E aí começa o filme nesse desenvolvimento de ela tentar entender a língua deles e tal. E aí tentar entender o que eles estão aqui pra fazer na Terra. Por que, que eles que que estão tentando se comunicar com a humanidade e tudo mais. E aí o filme vai se desenvolvendo. E aí a gente tem meio que dois protagonistas ali, né? Que é ela e o Ian, que é um físico. Que Sim. tá ali sempre com ela tentando se comunicar com, com os extraterrestres, que eles botam até nome, né? Neles, é muito engraçadinho. É. Mas aí. E o filme vai se baseando nisso, em a gente tentar descobrir ali junto com eles o que, que eles estão fazendo aqui na Terra, por que, que eles querem se comunicar, como eles estão tentando se comunicar, e enfim. E assim vai. E aí, a gente tá aqui, na verdade, não é pra contar o, o, o fato por fato do filme. A gente tá aqui pra falar da mensagem do filme. Então, sim, vai ter spoiler. Se você não assistiu e não quer o spoiler, um
1: beijo e um queijo pra você. A gente se vê no próximo episódio. É isso. Se você não liga, continua aí. Exatamente. Mas é muito difícil, né, Nana? A gente não dá spoiler do filme, porque... O grande spoiler do filme não é um fato novo. Uhum. É uma coisa que já aconteceu, né? Então, na verdade, o, o, o plot twist né, do filme... Ele é, na verdade, uma chave pra você saber interpretar tudo aquilo que tava acontecendo até agora. É. E é isso que, cara, faz o filme ser muito louco. Na hora que você tá no, no cinema assistindo, você fala... Meu Deus! Como assim? O filme tava o tempo inteiro esfregando essa coisa na minha cara e eu não entendi. <risos> né? E aí, no final, você fica... Nossa... <risos> É muito legal. E aí, ele tem isso... É... Antes vezes a gente falar do filme, eu acho que um grande destaque dele é a própria estrutura narrativa que ele monta, né? A montagem desse filme, a direção e a própria atuação da Amy Adams, que uhum. é a grande injustiçada do Oscar de 2017, que nem foi... Em gênero número e grau. Ela não foi nem sequer indicada <risos> para <risos> pra... o Oscar de melhor atriz. Uhum. Todos os internautas também que assistiram o filme ficaram reclamando, enfim. Uhum. Ela... Esse filme, como um todo não ganhou fotografia, ganhou só a montagem de som, né, que é uma absurdo, tudo bem, enfim. faz jus porque a montagem de som dele é realmente muito boa, é muito mas... boa, é muito boa mas, mas pelo cara... menos concorria, né exato, exato, perdeu fotografia pra La La Land, você acredita numa coisa dessa? Eu... <risos> eu não vou, vamos continuar é, falando do filme vamos tá continuar o filme, é enfim, eu, eu acho absurdo, cara, eu tava vendo de novo, só pra continuar minha, minha, minha... <risos> revolta com isso, esse... tava vendo esse filme cada cena eu falava, cara, eu posso printar agora essa cena vai ser um wallpaper lindo, enfim uhum. academia com seus problemas, e aí é... a montagem dele né é muito é muito bem estruturada porque ele começa mostrando né a a Louise, que é a personagem principal meio que começa o filme contando a história passando uma mensagem para a filha dela né então ela fala lá é, eu pensava que essa história começava assim e aí vão passando uma série de cenas é, dela com a filha pequena é, tendo um desenvolvimento com a filha, os altos e baixos, momentos de alegria momentos de tristeza com a filha adolescente até que mostra que a filha tem um, é, uma doença incurável e por conta disso morre é, é um, é, são menos de 10 minutos mostrando todos esses takes, com uma música linda tocando, uhum. uma música de, de arrepiar, assim, muito bonita assim de novo quase <risos> chorei é, muito bonito o toda, poder toda, da toda sonora cara, ah, aquele violoncelinho tocando, velho, não tem pra ninguém. Uhum. E aí. É, aí ela até que passa todo, todas esse, essas. É, essas cenas né, dela com a filha. E aí quando o filme realmente começa, né? Ela fala alguma coisa como: Ah, eu pensava. Tem dias que afetam a vida da, da gente como o dia que eles chegaram. Né? Uhum. que é o que é quando começa de fato o enredo que você narrou dos, dos alienígenas chegando né? e tudo mais. E eu contei a história toda, por quê? Porque esse desenvolvimento de mostrar no começo do filme que ela teve essa perda muito grande, meio que quando você tá assistindo ajuda a compor esse personagem dela, que é um, ela é uma linguista professora de universidade super renomada, que já tinha ajudado os Estados Unidos... A decifrar, codificar alguma mensagem que o. Acho que era o Afeganistão, né? Algum... Era, eu sei
0: que era persa. Aí... É. Era Isso, um... é, é, algum, que algum, que é algum inimigo eu tenho, dos eu, Estados Unidos.
1: Eu, eu me permito ser ignorante por enquanto. É. <risos> Sim. É algum inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio uhum. em alguma das muitas guerras que eles têm ali daquela região. <risos> é... E ela tinha ajudado a decodificar, né? A traduzir essa mensagem o exército, por isso ela era a mais renomada, e ela é um personagem muito centrado, muito focado, meio solitária, então você pega esse histórico, meio que ajuda a compor esse personagem, uhum. o que é meio louco sabendo do final depois, né? É.
0: Não, e, e o que você tá falando da montagem,
1: como eles contam isso
0: antes de mostrar pra gente a história do presente, te faz acreditar, que aquilo foi antes Exatamente. e ela ainda fala no discurso que ela tá falando de contando a história da vida dela que ela fala de, de dias que marcam as nossas vidas, dá a entender pra gente que tipo assim,
1: aquilo que ela tá falando é uma memória, Sim. mas não é uma memória, exato é, uma, uma fala dela até marquinha aqui assim, ah, a memória é uma coisa estranha não funciona como eu achava. Estamos muito presos ao tempo, a sua ordem. E aí está no começo do filme, beleza. Entradinha bonita de filme. Não tem nada. Você não, não tá esperando o que vai chegar, né? Exato. E aí, cara, é, é, aí ela vai tendo todo esse, todo esse processo. É engraçado como eles colocam é, o, os Estados Unidos, né? O exército, meio que querendo só se apropriar da ciência para ter um, um, uma resolução rápida para um conflito, sem respeitar os processos, né? Sim. Então chega lá o general para ela, é, que é o Forest Whitaker Taker, um ator desaço, né?
0: Uhum.
1: Aquele filme, O Último Rei da Escócia, que ele fez, sensacional. sensacional. É, ele chega pra ela, ah, é, a gente precisa que você traduz isso aqui. Aí coloca, dá o play <risos> no som, de um, um som gutural dos alienígenas, Exatamente. né? Exatamente. E aí, caso tenha aqui alguém que não viu o filme ainda, que tá encarando os spoilers, <risos> é, os alienígenas não são humanoides, né? Eles são... Até o momento que a gente vê eles, são como se fossem uma mãos, né? parece muito formado de uma uhum. mão, só que são sete membros, que eles chamam até de heptapods, né, os, os alienígenas foram muito bem feitos, e todos os sons que eles fazem são sons culturais é meio como se fosse, e faz muito sentido com a linguagem deles, algo cíclico né, um som meio aquele, aquele grave que meio que vai parece que sai redondo assim o uhum. som, é meio bem estranho. Bem, Não tem bem muita estranho.
0: oscilação né, tipo parece exato. uma coisa muito tudo muito parecido
1: exato, e aí e... ela vai é, ela fala, cara não consigo <risos> Querido, impossível <risos> Eu preciso ter contato com essa galera que não existe nada parecido uhum. né? e, assim, e aí, ela finalmente Pulando aqui, né, muitas coisas Ela chega lá e esse parceiro dela, que é o Ian, que é físico. Vão os dois juntos e eles descobrem que a linguagem do filme é... A linguagem do filme. Essa linguagem dos aliens, na hora de se comunicar, é não linear, uhum. né? Diferente da nossa, que é tudo que a gente escreve é... tem uma ordem, né? A gente começa uma frase, tem sujeito, predicado, vai até o fim para essa frase ter uma conclusão. tudo aquilo que os, que os alienígenas... É... Falam, é de uma vez só, é cíclico. Tipo, toda a informação tá em um, em, um, em um signo, né? Em um, em um sinal só uhum. que eles precisam aprender a discernir. E
0: é, aí eu acho muito legal isso de tipo. O meio que o contato que eles conseguem ter a primeira vamos dizer assim, dizer, a interpretação deles não é com a fala, né? Porque, assim, ela já tinha ouvido aquele som, uhum. mas na, na tentativa de se comunicar com eles, ela escreve, né? Ela usa a escrita numa lozinha pra dizer que ela é uma humana. Uhum. E eles, tipo, escrevem com aquele símbolo deles, que é um grande ícone do filme, que vai estar tá na capa desse episódio.
1: Maravilha! <risos> é moça, sim. é
0: porque é, pra mostrar que realmente é cíclico mesmo tem diferentes milhões de palavras dentro de um, um símbolo, né ali
1: uhum. e é muito legal, e aí volta de novo essa coisa de, do exército querer é, decifrar pra fins militares, né porque eles querem descobrir o que que esse, esses, esses aliens estão fazendo é, aqui, eles estão em vários lugares do mundo, né é... Pra poder se comunicar, cada lugar tentando achar o seu modo. E aí, a, a Louise quer ensinar o inglês pra eles pra eles poderem se comunicar. Eu fala, mas como assim? Não, é porque quando che... ela inventa historinha lá, né? Quando chegam os ingleses na Austrália e encontraram lá o povo nativo, eles queriam saber o que significava tal animal e falaram canguru. Só canguru significava outra coisa. Então, a gente precisa... Era uma história que ela inventou, né? Uhum. É, então mas a gente precisa...
0: vai fazia valer o ponto dela. Dela, né? Exato Por isso
1: que a gente precisa ensinar tudo pra elas Continuar essa relação, né Pra você saber onde, onde você quer chegar É dar uma aula, assim Que, cara, assiste Que você vai ficar Meu Deus, to de um né Tipo É... <risos> <risos> e aí... Nesse momento, depois de eles né, começarem a descobrir algumas palavras... O Ian, que é o físico que trabalha com ela... Né, da equipe de cientistas que estão tentando descobrir... Fala para ela sobre a teoria do Sapir-Whorf... Que é uma teoria de linguística que... Eu até dei uma pesada realmente existe, né? Ela uhum. é meio contestada, mas é uma teoria que realmente existe... E aí, é, a gente tem que ver se a Ana Felice já falou isso um dia, a Ana Felice não o que eu não o que ela fala sobre linguistas. Maravilhosa. É, que é, essa teoria diz que a, você, a maneira como você pensa, né, enxerga, raciocina, enxerga o mundo, tem influência da sua linguagem e essa é a grande tônica do filme e aí é que começa o grande spoiler e começam as grandes revelações porque ao mesmo tempo que ela tá aprendendo é, a linguagem dos heptapods, vão vindo cada vez mais flashbacks né? Até então, pra gente flashbacks pra gente flashback, é. Essas memórias da filha dela E de acontecimentos que foram né? Aconte Acontecimentos que foram acontecendo né? <risos> De acontecimentos <risos> Desse passado, da vida dela né uhum. Conforme ela vai, ela vai aprendendo Só que na verdade Ela tá passando Conforme ela tá aprendendo a linguagem deles E ficando cada vez mais fluente, digamos assim uhum. Ela tá, tá passando a raciocinar Como os heptapods e enxergar o tempo Não mais de uma maneira linear Como a gente enxerga Mas de maneira cíclica Então de certa forma As memórias delas Não são memórias do passado São memórias de toda a vida dela Que ela experimentou Ou não uhum. E isso que começa... Uh, conforme as coisas vão se revelando quem é da galerinha mais esperta já começa a perceber caramba, isso é futuro uhum. <risos> isso não é passado, isso é futuro a gente
0: vai percebendo que é futuro também inclusive, porque tem uma hora que ela fala né? ela tipo, quem que é essa menina que eu tô vendo aí você fala, nessa hora você fala assim ué, mas não é passado? Não é a filha dela que morreu? Exato. Aí, aí fica uma pulguinha. Daí come, ela começa, em algumas outras memórias... A dar a gente a entender também sobre o pai da filha, né? Então... Sim. A gente sabe que em, em algum período eles estiveram juntos... E a partir de algum acontecimento... Que a gente vai descobrir mais pra frente no filme... A gente sabe por é que eles não estão mais juntos. E aí, né, é muito engraçado que ela vai vivendo essas coisas e ela vai começando a entender que, tipo, ela teve um marido que deixou ela, e ela teve a filha, e ela tem uma hora que ela fica se perguntando por que, que me, meu marido me deixou. E aí tem uma hora que ela fala, eu entendi. Só que, tipo, Sim. ela não é casada. <risos> é, ela não
1: é. E até na hora que ela tá conversando com o Ian, ela fala, ah, eu tive uma filha, né? Eu, eu, meu marido. Ela fala, você é casada? Tipo, ela começa a entrar nesse parafuso, né? É. E aí eu acho que a gente já pode dizer nesse ponto que, o, o marido, o pai da filha dela é o Ian, o físico uhum. que tá com ela fazendo todo esse trabalho de decodificação. Esse não é o grande spoiler. Assim, é o grande spoiler da mensagem, né? Mas a resolução não tá bem aí, né? É. A resolução tá. É porque eu acho é... que
0: se fosse um grande spoiler, eles teriam segurado isso no roteiro até o final, com certeza. Sim.
1: Uhum. Mas aí ela aprender é, sobre essa linguagem era justamente o objetivo dos heptapods, uhum. né? É. Ao vir ao mundo, eu ia falar Brasil, cara. <risos> ao vir ao mundo, o Brasil aparece tinha no filme. Né? É. Mentira, a Venezuela não aparece Brasil. <risos> é, ao vir ao mundo em vários lugares diferentes, era justamente pra ensinar essa maneira de raciocinar e ver o mundo, pra unir os países, né? Pra que eles não entrem em guerra entre si uhum. e possam ajudá-los, os heptapodes, no futuro. Sim. Então esse era o, era o total objetivo deles, e aí elas saber, ir, não ir voltar no tempo, mas ver as coisas e ter memórias do futuro, ela faz a grande resolução, né, de um alinhamento lá entre China e Estados Unidos para uhum. poder, selar lá, as pazes, enfim, é bem doido isso. Mas é, ó, isso é uma coisa que eu prestei
0: muita atenção nessa última vez que eu vi o filme, tipo, na questão política da coisa, porque eu ficava muito focada ali na história dela, que é o que... Ganha o nosso coração durante o filme. Sim. Mas nessa última vez que eu assisti, eu fiquei prestando mais atenção, porque a gente, afinal de contas, ia gravar aqui. Uhum. E aí, cara, esse conflito político entre os países, porque eles começam todos se comunicando, né? Tipo assim, tá todo mundo aqui tentando que você conseguir de informação se ajuda a gente, porque tá todo mundo passando pela mesma coisa. Só que aí as formas como eles vão tentando, cada nação, se comunicar com eles, vai gerando conflitos políticos. E aí a gente vê até dentro do exército as pessoas se começando a ficar incomodadas com o trabalho da Luísa e coisas assim. Porque para ela não é política Ela tá Sim. ali para entender o que tá acontecendo Ela tá fazendo uhum. o trabalho dela de linguista Sim. E aí é muito interessante isso de, de você perceber como Esse presente, né, que no fim das contas O presente deles, o motivo deles terem vindo Como você já disse, é a língua deles De fazer a gente enxergar a humanidade Enxergar o mundo é, de uma forma não linear para poder evitar conflitos E tudo mais, enfim é, esse é o presente que, tipo... Acaba com as guerras políticas. Eu não tinha parado pra prestar atenção nesse Sim. aspecto político do, do
1: filme. É muito bom. Cara, é legal que você falou até da, das dissensões internas, né? Porque quando ela... Pela palavra né, que, ela, que ela tá ensinando... Eles, óbvio, não aprenderam a falar o inglês da maneira que seria pra gente compreender. E aí ela pergunta qual... Porque os caras estão pressionando ela, precisa de resultado, precisa de resultado. A gente precisa saber o que eles, cara, esses, tão, esses alienígenas estão fazendo aqui. Aí ela, tá, então vamos lá, né? É, aí eles trazem duas palavras que são oferecer arma. E todo mundo, meu Deus, eles estão aqui para oferecer guerra para gente, vamos guerrear. Não, gente, calma. Oferecer arma, pelo que a gente ensinou a eles até agora, pode significar oferecer alguma ferramenta, pode significar mil coisas. Não vamos concluir né essas coisas assim antes do tempo.
0: Uhum. O Ian até fala, tipo, pode ser uma pergunta. Eles ainda não entenderam o que é uma pergunta e uma resposta. Exato. Então eles podem estar tá perguntando se a gente tem alguma arma para oferecer. Não uhum. é nenhuma conclusão, né?
1: E aí começa todos os conflitos, né? e até a, tem outro país que tá ensinando, tá conversando com eles através de jogo, né, que é o, aí ela, a Luísa, que é a Luísa fala, cara. gente, eles estão loucos, porque tudo que eles vão aprender vai ser numa lógica de ganhar e perder, numa lógica binária isso, é, isso tá totalmente errado, né uhum. e aí dentro desse cenário de lógico, isso vaza pra imprensa, que é, eles os, os alienígenas estão aqui para oferecer arma, uhum. começa a acontecer o caos nos Estados Unidos, os protestos e dentro do exército, o pessoal começa a assistir, assistir esses influenciadores é, digitais do puro suco do ódio, né? É, eles começam a ver esses caras e aí começa a formar um grupo de dissensão dentro da, do próprio exército que vão lá para querer explodir a nave, né? Sem, uhum. sem querer subornar, é, insubordinar as ordens do alto comando, né? Então é, é muito legal o, o filme também, como ele trabalha todos esses mini conflitos que poderiam existir, né? O aspecto da rede social, a influência de isso na opinião pública é muito doido. É muito doido.
0: Ah, e deixa cara, eu só contar um é... grande spoiler uhum. que eu acho. Não pode ser um grande spoiler. Enfim, já estamos aqui, né? Entreguei pra Deus já. É, como eles, deles enxergarem o tempo de forma não linear. Na hora que a gente tá falando da revolta do, da galera dentro do exército, eles colocam uma bomba dentro de, da, de lá da, da nave, né? A galera que se revoltava Sim. do exército. E antes da bomba explodir, os heptapods, tipo, tiram, empurram a, o Ian e a Luísa de lá de dentro pra eles não morrerem. Então, assim, como que eles Sim. iam saber se eles não tivessem essa visão de fora do, da, do tempo linear? Então, tipo assim... A ponto de explodir, tipo assim, a um segundo de explodir a bomba, eles dão um jeito de tirar eles dali pra eles não morrerem, porque aparentemente eram as duas, duas únicas pessoas no mundo que estavam ali tentando fazer o trabalho correto.
1: Sim. Cara, eu não tinha pensado nisso ainda. Faz todo né? sentido. Né? Porque uh, eles, de certa forma, lá, o Abbott e Costello, hum. que é, é o nome dos, 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 dos Eptapods, tinham se afeiçoado aos dois, né? Mais a Luiz e do que a Ui, mas enfim, era quem tinha contato. E eu, eu não tinha prestado atenção nisso de, ah, eles estão eles vendo tudo cíclico, então eles é, já viram a bomba. Cara, que. Isso é sacada. Muito louco, né? É verdade, eu percebi na nessa eu... última
0: vez que eu vi também. Eu falei, caraca, eles estão fora do tempo, eles já sabiam, por isso que eles conseguiram salvar eles
1: dois. Uhum. <risos> Cara, que da hora, muito doida Esse filme e, é muito é... Bom, mano, mano, Ele traz várias coisas Se for pra pensar, cada vez que você assiste Você vai trazendo uma reflexão nova né? Uhum. Mas eu acho que a grande mensagem né Que é o que a gente quer é, chegar Que pelo menos é, é, é o que fica explícito É tipo, que até ela Fala em algum momento, se você pudesse ver Toda a sua vida é, o que ia acontecer até o fim todos os acontecimentos, você ainda assim viveria, uhum. né porque veja bem, ela sabia que ela, a partir do momento que ela aprendeu ela viu que ela teria uma filha que sofreria muito ela sofreria muito e ela teria uma, uma vida triste porque também se separaria do marido, pai da, da criança, né? Então, essa, 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 essa pergunta, cara, é, é muito, muito, muito doida. E aí eu fico pensando, ela poderia mudar se ela quisesse? Uma vez que ela já viu cinco. Você acha que ela poderia mudar?
0: Cara, eu gosto muito dessa coisa de relacionado com viagem no tempo, né? Porque quando a gente trata, assim, de futuro, passado, a pessoa ter essa visão, de certa forma, abrange ali um pouquinho de viagem no tempo eu acho que ela teria o poder de mudar. E aí, talvez, a visão dela no futuro mudaria, tipo... Ela tá dentro ela tá do um ciclo ali, eu não, sei, eu não sei exatamente como funcionaria isso dela poder ou não mudar. E é uma coisa que fica até na cabeça do marido dela, né? Tipo, ela descobre por que, que ele, ele abandonou ela, e ela conta, né? Tipo assim, o mundo fica sabendo que, enfim, tudo que ela faz ali com os heptapodes, ela consegue identificar, ela consegue virar fluente, né, na língua deles. É. E... Então, ela conta pro Ian, tipo assim... O mundo inteiro vai saber que, é, que a linguagem deles é pra fazer a gente chegar a futuro, passado, enfim, o que for. Então, hum. o Ian também sabe. E ela conta que ela viu o que acontece com a filha. E é por isso que ele deixa ela. Então, tipo... ela poder, Eu acredito que ela poderia ter mudado. Não necessariamente de não ter tido a filha, mas de não ter contado pro Ian.
1: Entendi. Que ela deixa... sabia, entendeu? É.
0: Eu acho que <risos> é uma coisa muito pequena, que não, não necessariamente mudaria o correr da Isso nação, tudo, né? entendeu? É. Tipo, o futuro todo mas a gente não sabe, às vezes é um acontecimento é. mínimo que muda todo o curso da
1: história é, 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 faz sentido, porque ela não conta necessariamente no filme, né ela é. conta em algum momento de, quando é revelada toda essa trama qual é, qual é a dinâmica né, que você tem que interpretar o filme uhum. é mostrado alguns flashbacks de novo do futuro, agora mostrando que o pai é ele é, é o Ian e, e ela conta pra ele nesses flashbacks, não tem essa frase uhum. a, essa fala mas a gente consegue entender que ela tá contando e que é justamente por isso que ele se afastou e é muito legal quando ela tá mostrando também, que eu pensei que... A primeira vez que eu vi o filme, eu pensei que ela ia contar pra filha. E que daí ia vir o Eu Te Odeio, lá no começo uhum. do, do filme, que tem o flashback, né? Dela brigando com a filha, mas, mas ela é não conta. é só uma
0: adolescente revoltada mesmo. É, só uma adolescente
1: revoltada <risos> em alguma fase da vida. É. E, cara, é, o da hora disso também, desse... desse ah, o filme tá em... em, em ele ser montado de uma forma cíclica E você só conseguir interpretar ele direito Depois que você aprende que é essa maneira De você ver o filme É que a filha dela se chama Hannah Que é H-A-N-L-A-H Que de trás pra frente É a mesma coisa um né? então, cara, É um palíndromo, né? É o palíndromo, igual o filme que é um grande palíndromo <risos> É o grande palíndromo até em montagem, porque a cena do começo é a cena do final.
0: E é muito bom que ela vai vivendo algumas coisas com o Ian ali, que vão sendo acrescentadas na história no futuro com a filha, tipo, a filha dela tem uma hora que pergunta pra ela, mãe, o que que palavra que é essa, que tipo assim, ela esqueceu o termo científico da palavra que ela queria usar e, a, e ela também não tá lembrando ali pra falar pra filha dela, e aí no momento presente, ela tá vivendo uma cena em que ela ouve o Ian falar aquela frase aquela palavra Sim. que a filha queria, aí volta tipo assim, a, a, a montagem do filme vai vou mostrando, presente e
1: futuro, presente e futuro é muito bom e é nessa hora que as escamas dos olhos caem você fala, meu Deus, ele é o um pai, né tipo, e a pessoa já tá ligada, tipo, como assim você tá ali com suspeitas aí nessa hora é. você fala, é isso o filme tá estragando na sua cara Tipo assim, olha o que eu estou fazendo com a sua cabeça Aqui Mas eu gosto, eu cara, eu
0: gosto demais Da mensagem desse filme de tipo ela passa pra gente desde o começo, eu tô aqui falando sobre memórias ou sobre coisas que marcam a nossa vida e aí pra no final ela chegar nessa questão né? de tipo, se você visse a sua vida inteira você mudaria alguma coisa e nessa pergunta eu acho que ela de alguma forma tá dizendo ali de não sei se é possível de fato mesmo mudar o futuro como a gente tá falando, que, que se questionou mas dá a entender de que é possível de que se. Ou se talvez se fosse possível, você mudaria alguma coisa. E eu acho é. muito bonito porque traz aquela questão de como a gente vive a nossa vida hoje. Sim. Que é um pouquinho até do que traz em questão de tempo. Que eu adoro outro filme que eu adoro, que é romance fofíssimo.
1: É outro mas de, eu de tipo. Isso,
0: né? Cara, você pode... Você tem o poder de mudar alguma coisa na nossa vida, talvez. Você mudaria ou você... Arcaria com as consequências daquilo que já aconteceu. E é importante a gente lembrar que as coisas que acontecem com a gente... Geram e refletem outras coisas na nossa vida. E que se a gente mudasse, talvez a gente não seria quem a gente é hoje. Então, pra uhum. ela chegar naquele cara, ela, aquelas cenas que ela tem flechas flashes e visões que ela tem do futuro da vida, da vida com a filha dela, ela ama a filha dela, a filha dela é literalmente Sim. tudo que ela tem você acha que ela ia mudar a história? você acha que ela ia perder de viver isso tudo de ser uma mãe e passar por tudo aquilo com a filha dela? ela não ia, porque ela sabe a importância daquilo na vida dela, em, em, na Sim. transformação de quem ela é como
1: pessoa eu acho que isso, essa coisa do amor é a grande, é, é o grande não o ensinamento, mas é a grande <risos> O grande, o grande aspecto desse filme, né? Porque é, ela resolve enfrentar mesmo assim, cara, eu vou sofrer, vou, minha filha vai sofrer, meu marido vai sofrer. Algumas pessoas interpretam isso até como um certo egoísmo dela. É. Eu não interpreto assim. Eu também não. É, eu, eu, eu acho egoísmo do pai de abandonar ela. Eu, eu acharia <risos> egoísmo
0: ela, tipo, eu não quero ser infeliz, eu não quero passar por sofrimento. Então, não
1: vou, não vou casar, não vou ter filho. É, exato, Entendeu? exato. Uhum. É... E ela resolve abraçar mesmo tudo assim, não, cara, se é, se é pra ser assim eu quero viver esses momentos uhum. eu quero manifestar esse amor, receber esse amor né, até é a fala dela no final, né, que ela vira assim apesar de eu saber a jornada e saber onde ela termina, eu aceito uhum. e lhe dou as boas-vindas a cada momento dela. Cara, isso é lindo demais, velho isso é, é lindo ela fala, demais. Ela até
0: fala, né, eu não nego mas eu abraço, o que é muito bonito a gente, a gente não sabe as coisas que a gente vai passar pela vida, mas a hora que a gente tá na, na desgraça, a gente não tem o que fazer, a não ser abraçar o sofrimento, passar por ele e seguir. Sim.
1: Cara, é... Isso é lindo demais. E a, a maneira, né, que isso vai sendo construído no fim, ela abraçando o Ian, né, e fala, ele fala, vamos ser vamos um filho? Ela, vamos. E aí, tá sendo intercalado com ela falando essa mensagem pra filha, né, não, eu dou as boas-vindas a cada momento, eu aceito uhum. essa jornada que vamos ter. É muito bonito, é muito perfeito. E volta aquela musiquinha do começo, aquela musiquinha emocionante. <risos> Cara, é muito legal. E até isso do, do paralelismo voltando, né, porque o filme começa dizendo, ah, eu pensava que esse era o começo da sua história. Aí depois ela vira, né, e não vai passando cenas, e aí fala assim, ah, tem dias que definem sua história como o dia que eles chegaram. E aí no fim, ela vira, né, nessa cena que encerra o filme. É aqui onde a sua história começa. No dia em que eles partiram. É, exatamente. Sabe, velho? Ah, velho, que, que roteiro <risos> brilhante, velho. Que roteiro brilhante, é velho. muito bom.
0: Mano. É incrível você parar pra pensar que um filme... Tipo, é um filme que fez muito sucesso, até de bilheteria, né? Uhum. Um filme sobre uma linguista, que já Sim. não é algo muito comum. Falando sobre é, extraterrestres Sim. e amor. Fazer as... tipo, você pensa nessas três coisas junto Você fala, gente, não vai dar um filme bom E dá um filme dá. excelente É tipo
1: aquela capa do, de fita que virou meme Do Malafaia lá, é homossexuais extraterrestres ocultismo <risos> Várias coisas aleatórias <risos> de uma coisa só <risos> <risos> É esse <o> filme <risos> <risos> E dá uma salada muito boa <risos> E <Sem risos> <dar> uma salada <risos> muito boa cara. <risos>
0: Cara, mas eu acho que é, é isso, né? Essa é a mensagem do filme. Tem algumas coisas aqui que eu não queria contar, porque caso você tenha tomado muito spoiler aqui e ainda queira continuar assistindo, tem uma cena que ela fala ao telefone com uma certa pessoa Nossa. que é ali quase no fim do filme que você tá assim roendo seus, as suas unhas pra esperar que dê certo. E aí ele fica nessa jogada da edição, né? De presente e futuro, presente e futuro, que é brilhante e eu não quero dar esse spoiler aqui não. caso você tenha tomado já 500 milhões de spoilers e queira assistir o filme, esse, esse eu acho que é um spoiler que não quero dar, é, não tô é, aqui é, pra dar. É da
1: resolução do filme, então é, 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 é o spoiler de fato mesmo.
0: É, então... É, fica aqui a nossa grandissima recomendação assista esse filme e se você já assistiu, comenta com a gente pelo amor de Deus, por favor. reposta esse episódio vem falar com a
1: gente sobre porque é incrível, é incrível é sensacional, cara, é, é de fato meu filme favorito de todos, eu acho que eu tenho muita dificuldade pra definir filme favorito mas a chegada com certeza é o filme favorito é uma, eu até brinco é uma ficção científica de humanas né, porque Total. é uma linguista por tem um físico ali, o personagem principal é uma linguista esse é sensacional <risos>
0: E eu lembro que quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não sabia nada do filme. Eu sabia que tinha Amy Adams e eu gosto dela. Foi uhum. isso, esse foi o motivo de eu ver o filme, juro pra você. E aí quando começou o filme, começou uma linguista, eu já falei, esse já, já, já me teve, esse Ninguém filme olha. já me tem. Uhum. <risos> Porque é muito raro a gente ver uma pessoa de uma, uma área de humanas tão específica assim, né? Tipo, tá ali sendo protagonizado numa uhum. história, é
1: muito massa. É muito da hora, é muito da hora. Então é isso, cara. Quem, quem não assistiu, comenta aí como a dona falou comenta com a gente, porque esse filme tem muito mais questões pra, pra serem abordadas do que a gente tá falando aqui. Se a gente continuar falando Nossa, aqui, é a gente vai começar a lembrar de mil coisas e vai virar um podcast de duas horas. É, a
0: hora que eu comecei a falar do negócio da política, eu falei, deixa eu parar. Porque,
1: <risos> tipo, vai abrir tem uma coisa ali, hora, Tem hein? coisa ali, tem coisa ali. Tem muita coisa. Tem coisa
0: ali. É. Mas é muito massa. Então, amigo, muito obrigado por ter topado vir aqui falar sobre o seu filme favorito. Eu nem sabia que era o <risos> seu filme favorito, só sabia que você gostava muito. Muito obrigado por topar, por vir aqui dar a sua porção sobre a esse filme incrível, e é não, isso. eu
1: que agradeço o convite, né, você ter me chamado pra falar desse filme, que eu gosto bastante se tiver lá de outros filmes que eu gosto eu também já tô, tô disponível aí <risos> já vamos fazer uma Tô <risos> tentando aqui, né, eu não sou especialista não sou cineasta, mas tô aqui pra conversar de filmes que é a coisa que eu gosto Nem eu.
0: eu. o filme é assim, gostei, vi mais de três vezes vamos falar <risos> só é isso, é isso então é isso amigo, muito obrigada mesmo, você está mais do convidado para voltar pra gente conversar sobre mais filme adorei, e é isso gente, até o próximo episódio assistam a chegada, pelo amor de Por Deus, favor. e se você como nós já assistiu assista de novo
1: <risos> porque
0: é sempre bom rever com
1: certeza, e é isso, tchau, tchau, até o gente. próximo
0: episódio um beijo e um queijo